0: Привет на часах, 9 утра и это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах и о том, как стать бизнесменом. Ну или бизнес-вумен. Группа Готек купила у Мондим три упаковочных предприятий в России. Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из России в Юане. Вконтакте покинут гендиректор и вице-президент по технологиям. Россия решила сократить экспорт нефти в августе на полмиллиона баррелей в сутки. Бывшую усадьбу Тинькова на Волге выставили на продажу. Почта России столкнулась с увольнениями из-за новых правил по ставкам. Спонсор подкаста «Глазбога». Бога — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Группа «Готек» купила у Монди три упаковочных предприятия в России. Монди продала три российских предприятия по переработке упаковки группе «Готек» за 1,6 миллиардов рублей. Об этом компания сообщила на своем сайте. В заявлении говорится, что компания передала «Готеку» все необходимые разрешения и сделка была завершена. По итогам продажи Монди получила чистую выручку мне в размере 34 миллиона. Евро на счет в австрийском банке. Деньги будут распределены среди акционеров, как только выход с российского рынка будет завершен. В мае 22 года Монди объявила о планах уйти с российского рынка, который обеспечивал около 12% процентов ее общегрупповой выручки, а это на секундочку 7,7 миллиардов евро в прошлом году. 15 декабря 22 Монди заключила соглашение о продаже трех заводов по производству гофрокартона и упаковки в Ярославской, Липецкой и Свердловской областях. Компания Готек, которая приобрела их, называет себя крупнейшим. Чем в России производителем упаковки и упаковочных материалов из картона и гибких полимеров. Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из России в юанях. Индийские нефтеперерабатывающие заводы, кто не знал, это и есть НПЗ, начали оплачивать часть импорта нефти из России в китайских юанях, сообщили осведомленные источники Роутерс. Агентство напоминает, что долгое время основной валютой для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар. Однако из-за санкций Москва начала использовать альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы и юаня. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят России в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах, сказал история. Ротерс в индийском правительстве. Поставки российской нефти в Индию в июне достигли нового рекорда. В прошлом месяце они составили 2,2 миллиона баррелей в день, подсчитали в Бумберг. Это более половины всего нефтяного импорта Индии. Для сравнения, годом ранее доля российской нефти в Индии составляла 16,5%. Ротерс ранее писала, что Москва и Дели приостановили работу по переводу двухсторонней торговли в рупии из-за торгового дисбаланса. 51 миллиард импорта в Индию против 10,6 миллиардов. В ВКонтакте покинут гендиректор и вице-президент по технологиям ВКонтакте изменят систему управления на коллегиальную после того, как компанию покинут гендиректор Марина Коросновна и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь, сообщила пресс-служба. С 3 июля 2023 года управление социальной сетью будет осуществлять коллегиальный орган, управляющий командой, в состав которой войдут представители топом менеджмента ВК и представители менеджмента ВКонтакте. Эта команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие о новых направлений социальной сети рассказали в компании. Марина Краснова была ген-директором ВКонтакте с 21 года, работала в компании с 12 года. Окончила физ.мех Санкт-Петербургского Политехнического университета по специальности прикладная математика и информатика. Александр Тоболь получил должность вице-президента по технологиям и разработке ВК в декабре 22 года. Он, как и Краснова, работал в компании с 12 года. С 19 занимал должность технического директора компании. Россия решила сократить экспорт нефти в августе на полмиллиона баррелей в сутки. В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Речь идет о дополнительном сокращении добычи на этот объем добавил он. То есть с учетом уже существующего снижения добычи в августе будет уменьшена на 1 миллион баррелей по сравнению с февралем 2023 года. До какого уровня сокращаются поставки на международные рынки, вице-премьер не уточнил. Вице-премьер еще в конце 2022 года допускал, что в начале этого года добыча нефти может сократиться примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки или на 5-7% из-за европейского эмбарго на импорт нефти из России и введение потолка цен для третьих стран, к которым присоединились G7 – США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония и Австралия. G7, ЕС и Австралия составляют коалицию по ограничению цен, которая сформирована в качестве ответа на российскую военную спецоперацию на Украине и стремится снизить доходы Москвы от экспорта. Новок тогда говорил, что это незначительный объем, но такие риски существуют. Бывшую усадьбу Тинькова на Волге выставили на продажу, находящуюся в Лиманском районе Астраханской области. усадьбу Волга Дача, который до прошлого года принадлежала основателю Тинькова банка Олегу Тинькову выставили на продажу. Сообщают и ведомости со ссылки на представителя компании, консультанта по реализации данного актива NF-group. Волга Дача находится в дельте Волги вблизи берега Каспии. На участке площадью 3 гектара. Сам комплекс занимает 17 тысяч километров. На участке есть главные и гостевые дома BC и спортивная площадка, треть его подстоит. Продавец просит за усадьбу около 900 миллионов рублей, сообщил консультант NF Group. Приобрести объект можно как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Почта России столкнулась с увольнениями из-за новых правил по ставкам. Почта России столкнулась с массовым увольнением сотрудников после изменения правил распределения ставок и начисления зарплат, пишет коммерсант со ссылкой на источники. В распоряжении газеты также оказался соответствующий приказ компании, принятый в мае. Если раньше сотрудники почты могли одновременно делить несколько ставок, чтобы получить большую зарплату, например, на трех сотрудников приходилось пять ставок, теперь на это ввели ограничения, кроме того, сокращая, само число ставок, сказал один из собеседников газеты. Согласно новому приказу, на одного замещающего сотрудника может приходиться до 50 процентов от должности оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего коллеги. Замещать должность на 100 процентов разрешено не более трех месяцев. На одного работника может приходиться максимум 50 процентов работы. Одну вакансию могут замещать не более пяти сотрудников одновременно за исключением начальников отделений почты и их заместителей. При увеличении объема работ предусмотрена выплата до 20 процентов около отсутствующего работникам, но только на один месяц. Ограничения по распределению окладов касаются и управляющего персонала. Говорится в документе. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Гертанер. Пока.